0: schön dass ihr da seid und schön dass du eingeschaltet hast preis dem herrn amen die online-familie ist auch dabei lasst es mal aufschlagen zum, zu sprüche sprüche kapitel 16 und dort lesen wir vers 18 sprüche kapitel 16 vers 18 ihr kennt den satz der da steht die zwei sätze vor dem verderben kommt stolz und hochmut kommt vor dem fall meine botschaft heute Abend die heißt wie bete ich für Schrägstrich gegen einen aggressiven feind einen aggressiven feind jemand der dir wirklich ernsthaft schaden will wie bete ich gegen den okay zunächst mal halten wir fest wenn jemand wenn jemand stolz ist wenn jemand andere beherrschen will auf eine art und weise die nicht göttlich und nicht gut ist dann gilt vor dem verderben kommt stolz und hochmut vor dem fall jeder der sich erhöht muss fallen okay das ist ein wichtiger punkt heute Abend schon wie bete ich für einen oder gegen einen aggressiven feind das mal allgemein für feinde beten ist klar matthäus kapitel 5 vers 44 Bergpredigt. ihr habt gehört auge um auge zahn um zahn und so weiter und so fort und jesus sagt ihr aber macht es anders liebt eure feinde und wo wohlgemerkt, das wort liebe ist hier das wort agape es ist nicht das wort das griechische urtextwort agape heißt göttliche liebe unabhängig von deinen gefühlen die liebe mit der du deine feinde lieben sollst hat nichts mit romantischen freundschaftsgefühlen zu tun weil okay? also da gibt es verschiedene Wörter im griechischen zum beispiel das wort philia das wäre freundschaftliche liebe und eros könnt ihr selber überlegen was das bedeuten könnte Na, und du sollst deinen feind lieben aber schau jetzt nicht mit romantischen gefühlen das ist quatsch das ist pervers das ist schwachsinn wie liebst du deine feinde dadurch dass du obwohl sie versuchen dir zu schaden immer noch schaust dass das dass für sie das beste auch mit rauskommt jetzt natürlich nicht dass es ihnen gelingt dass sie dir schaden sondern dass sie umdenken schau wenn du wenn du für deine feinde betest dann sollst du nicht für erfolg für deine feinde beten im sinn von herr gib ihnen dass sie ihre ziele erreichen weil das willst du ja genau nicht die wollen dir ja schaden das sind ja deine feinde also willst du natürlich nicht dass sie gelingen haben so du betest dazu nicht dafür dass, die, dass es denen gelingt sondern du betest anders ja? du betest dass gott sich ihnen offenbaren möge dass gott sie vom hohen ross runterziehen möge Amen. schau ähm, der satz geht so matthäus kapitel 5 vers 44 liebt eure feinde betet für die die euch verfolgen also die euch nicht mögen die gegen euch reden die euch versuchen zu schaden ist ein aufruf zur geduld denn der satz geht wie gesagt weiter jetzt in vers 45 damit ihr söhne eures vaters seid der in den himmel ist der lässt seine sonne aufgehen über die guten über böse und gute er lässt regnen über gute und böse schau eine Zeit lang ist für gute und böse das leben ziemlich gleich aber irgendwann ist schicht im schacht irgendwann sagt gott dann okay gut jetzt wart ihr lang genug böse jetzt muss ich euch zur rechenschaft ziehen böse werden zur rechenschaft gezogen und gute werden belohnt dann also du mal, preis dem Herrn. So, da drin kannst du ruhen. Was du nicht tun sollst, ist ungeduldig werden. Ne? Herr, was ist los? Der hat schlecht über mich geredet. ja Und du hast noch nie schlecht über einen anderen geredet, richtig? Meine Güte, überleg dir mal, was aus deinem Mund schon alles rausgekommen ist. Hör mich auf. Okay, das halten wir fest. Es ist hier ein Aufruf zur Geduld. Gott ist langmütig. Er lässt regnen, lässt die Sonne scheinen, er, er flippt nicht sofort aus, wenn irgendwie jemand einen Fehler macht, aber er merkt sich das, bis irgendwann das Maß voll ist und dann streitet Gott zur Tat. So, also wie beten wir für unsere Feinde? Unsere normalen Feinde eher, keine Feinde, die jetzt uns den Tod, auf unseren Tod hinarbeiten oder uns die gewaltigen Schaden hinarbeiten. Wie wir für die beten, schauen wir gleich. Aber für normale Feinde, okay, einfach knallköpfe und was sonst noch rumläuft die für die beten wir dass der herr sich ihnen offenbaren möge wie zum beispiel schaut im saul von tarsus für den hat stephanus gebetet als sie ihn gesteinigt haben für den hat die gemeinde gebetet für den verfolger und irgendwann als er mit jerusalem fertig war da hat ihn gott gelassen und er nach damaskus weiter wollte um die gemeinde dort zu verfolgen war gott dann nicht mehr dafür zu haben ja das, m -m. da hat gott hingelangt und hat ihn vom hohen ross runtergeholt geholt und fuum, auf den boden gehauen und dann lag er da, verblitzt und hat gefragt herr wer bist du nachdem ihn ein helles licht vom himmel umleuchtet hat und die harte rechte vom herrn vom pferd geholt hat ich bin jesus den du verfolgst es ist nicht gut für dich es wird dir nicht gelingen es ist es ist ähm, es ist nicht gut für dich wieder den stachel zu löcken Hast du das schon mal gelesen? Das heißt, gegen den Stachel auszuschlagen. Du tust dir nur weh. Also, es ist wichtig, dass wir das festhalten. Sag mal mit mir, Hochmut kommt vor dem Fall. Und ob du jetzt ein Pharisäer bist wie Saul oder ein durchgeknallter Politiker bist oder ein Kollege, der nicht ganz sauber ist oder ein Chef, der eigenartig drauf ist. Hochmut kommt vor dem Fall. Wieso? Okay, aber jetzt äh, noch mal ganz kurz. Schau, das Beste ist wenn du wie gesagt für einen solchen feind beten tust nicht dass der zugrunde geht herr lass ihn krepieren <lacht> ja nein sondern, das magst ja anders du bittest herr gib ihm licht zeig ihm was für ein schwein das er ist überführe ihn von sünde gerechtigkeit und gericht und diesen dingen ja und hol ihn vom hohen Ross. kannst du dir alles beten und dann passiert es, dass dein feind sich bekehrt wie saulus aus dem wurde dann der paulus es ist mal auf dein triumph ist der wahre triumph ist wenn dein feind zu dir ins lager überwechselt nicht die vernichtung deines feindes ist dein triumph sondern das gewinnen deines feindes wenn der zum freund wird das ist der, das ist der triumph auf den wir eigentlich wollen Amen. Das, ist das, das ist der triumph den wir wollen definitiv so daran arbeiten wir deswegen kommen wir mit leuten aus deswegen halten wir uns an römer kapitel 12 vers 20 da steht wenn nun deinen feind hungert so speise ihn was denn ja den und wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken denn wenn du das tust so wirst du feurige kohlen auf sein haupt sammeln feurige kohlen in zweierlei hinsicht einmal wenn er böse ist und du gut bist dann fühlt er sich schlecht weil normalerweise ist es so dass, dass, dass der hinhaut und dann will er dass du zurückhaust und auf die art und weise kommt dann ein, ein schönes gefecht in gang wenn du aber jetzt da nur ausweichst ja dann kommt er nicht auf seine kosten dran emotional okay und wenn du dann auch noch gut zu ihm bist dann kann es sein dass er sich wirklich schlecht fühlt und wenn er kein totaler unmensch ist dann geht er vielleicht in sich und zum schluss ändert er sich und dann hast du ihn gewonnen auf diese Art und Weise wenn du den gewonnen hast hast du was gewonnen das ist der eigentliche triumphschau der triumph ist nicht die vernichtung sondern der triumph ist den zu gewinnen übrigens auch für jesus Na, für jesus ist, liegt der triumph nicht darin die sünde zu vernichten sondern die sünde zu gewinnen und zu seinen schafen zu machen Amen. also den hintergedanken den dürfen wir nicht vergessen ganz ganz wichtig Na, andererseits wenn der nicht zieht, wenn der sich dem guten verweigert und böse bleibt dann kann es gut sein dass der herr sagt okay feurige, so feur, mit feurigen kohlen hast du geworfen feurige kohlen sollst du haben okay und dann hat er auch nichts mehr zu lachen Na, denn in sprüche 17 13 da steht wer gutes mit bösem vergilt von dessen haus wird es böse nicht weichen also wenn dir jemand was gutes tut und du dem was böses tust dann verfolgt dich das Unglück, dann kommst du auf keinen grünen Zweig, dann wird es nichts mehr mit dir. Das ist so eine Sache. Ähm, gut, also wenn es nicht zieht, schau, wenn deine Versöhnungsangebote nicht ziehen, weil der Feind einfach, weil der Gegner, weil dein Feind ja einfach zu böse ist, dann musst du das Gott überlassen und daran denken, dass wenn du gut bist und ein andere böse ist, dass der Herr sich zum Schluss darum kümmert. Wenn der böse ist, dann zieht er das Schlechte an und dem passieren schlechte Sachen und da musst du nicht nachhelfen. Okay? So äh, gibt es ein Beispiel in der Bibel, im 1. Samuel, Kapitel 25, 21. Und zwar hat David, als Saul ihn durch die Prärie gejagt hat seinerzeit, na, er musste ja verliehen, hat er sich gedacht: Gut, ich, hab jetzt, ich bin jetzt der Chef von 600 Soldaten muss denen irgendwas zu tun geben hat er denen aufgegeben den reichen Rancher narbal zu bewachen das heißt seine herden dass dass kein indianer was klaut und kein viehdieb was klaut und so weiter so haben sie das gemacht und ja das hat er gemacht das, den ganzen sommer über hat er dem die auf die herden aufgepasst so freiwillige cowboydienste umsonst quasi ja und als dann der winter kam und es ein bisschen kritisch war hat er zu dem besitzer zu dem nabal zu dem rancher schicken lassen hat gesagt sei doch so gut und tu uns mal ausstatten für den winter wir brauchen auch was und der hat die fortgeschickt nein überhaupt was soll denn das ihr seid davon gelaufene diener von irgendjemandem. Ich, ich, wir geben nichts geht wieder kennen wir ja ne wir geben nichts und ähm, bei nabal, nabal war es dann so dass dass gott ihn geschlagen hat weil der hat, der hat gutes mit bösen vergolten david beklagt sich in dem vers den ich gerade zitiert habe david sagt hallo ich habe gutes getan und er vergilt mir gutes mit bösen wenn meine leute nichts zu essen haben im winter dann schaut es wirklich schlecht für uns aus da hat er sich überlegt ja gut wenn es dir nicht gefällt dass ich auf dich aufpasse dann überfalle ich dich halt und das hat er gemacht mit seinen leuten und die frau dieses reichen mannes die ist gekommen und er hat sich ihm entgegengestellt hat gemeint halt halt dann hat sich dann höflich verbeugt und hat eine rede gehalten an den david und er war so dermaßen beeindruckt dass er dass er diesen dieses gut nicht überfallen hat er hat sich gedacht okay und ist wieder heim und dann ist was passiert die frau hat ihrem mann der gerade betrunken war erzählt was er alles für einen mist gemacht hat ja, dass david jetzt beinahe gekommen wäre um, um hier mal ordentlich auf den putz zu hauen und überhaupt und was es soll und so weiter und dann ist ihm das herz erstorben in seinem dicken fetten Wanst. und dann saß er da und nach zehn tagen ist er gestorben und nachdem er dann tot war hat sich david an diese frau erinnert und hat äh, um sie geworben und dann hat er sie geheiratet weil sie hat sich auch gedacht ja nächsten könig heiraten prima super klar warum nicht ja gibt es schlechtere partien hat, äh, hat sich dann also von dem heiraten lassen und du musst bedenken die war ja die erbin von dem kram von dem nabal also david hat auf den bösen aufgepasst hat ihn beschützt und nachdem er sich nicht revanchiert hat hat gott den bösen aus dem weg ge getan und hat david alles gegeben was dem bösen gehört hat F frau und besitz das musst du mal einsinken lassen. Okay? Ich, ich, ich finde das phänomenal. Ja. Also, wie gesagt, das waren andere Zeiten damals als jetzt heute, aber so die Richtung ist schon mal nicht schlecht. Ja. David hat gedacht: Mensch, so ich, ich lege mich hier krumm und, 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 und beschütze den und bewahre den, und er hat nicht gewusst, dass er eigentlich seinen eigenen Krempel bewacht also das, das halten wir mal fest das ist nämlich schon mal richtig gut sag mal mit mir vor dem verderben kommt stolz und hochmut kommt vor dem fall na und wenn du gut zu anderen bist dann ist der herr gut zu dir egal wie die anderen zu dir sind amen okay aber jetzt müssen wir zu meinem eigentlichen zu, meinem zu meiner eigentlichen botschaft kommen ich muss halt jetzt ein bisschen schneller machen ähm, und zwar wie bete ich für beziehungsweise gegen einen aggressiven feind der mir wirklich schaden will der mir wirklich wirklich schaden will Okay. und jetzt sind wir im zweiten könige und in den kapiteln 18 und 19 kapitel 20 schauen wir uns mal anders an da steckt auch was wunderbares drin aber heute interessieren uns die beiden kapitel 18 und 19 zweiter könige 18 und 19 wir, müssen, wir wissen mittlerweile was die vier apokalyptischen Reiter sind, richtig? Der Weiße, der erste Reiter, der Weiße Reiter ist ein Eroberer, dem Gott es gegeben hat, Nation um Nation zu schlucken und ein Reich zu bauen. Der zweite Reiter ist der Feuerrote, der Krieg und Aufruhr und Widerstand und Resistance und was weiß ich was alles gegen diesen Eroberer bringt. Das vierte ist dann der Mangel, weil wenn die ständig kämpfen, könntest du nicht arbeiten. Wenn du nicht arbeitest, dann tust du auch nicht essen das ist dann der mangel die inflation und diese dinge und der vierte reiter auf dem schreckensbleichen pferd das ist die seuche die, dass das so ist halten wir jetzt einmal fest wir sehen jetzt nämlich im zweiten könige kapitel 18 eigentlich schon in kapitel 17 sehen wir den ersten reiter den weißen reiter den eroberer unterwegs gott hat hier den könig von assyrien von assur losgelassen auf die welt weil sie wieder so bitterböse waren hat er sich gedacht gut könne man wenn ihr mich nicht als könig haben wollt dann könnt ihr immer mal den könig von Assu haben der zeigt euch wo die Harke hängt und dann haben sie eine wirklich schlechte regierung gekriegt gott hat es dem könig von Assyrien gegeben nation um nation um nation zu erobern und eines tages stand er im nordreich israel und wisst ihr was er mit ihm gemacht hat er hat es erobert samaria die hauptstadt hat innerhalb von drei jahren belagert hat es drei jahre lang belagert dann hat er sie geknackt und hat das volk der juden genommen der israeliten genommen im nordreich und hat sie bis nach babylon nach assur nach ninive und nach sonst wohin verpflanzt und leute von dort hat er nach israel gebracht ins nordreich und jetzt war israel als volkseinheit als volk nicht mehr vorhanden das sind die zehn verlorenen stämme zwei stämme waren im südreich nämlich die leviten und juden, die juden juda okay wir halten das also einmal fest dieser weise Reiter, der könig von assyrien der schnappt sich reich um reich königreich um königreich staat um staat nation um nation schluckt er ohne größere schwierigkeiten er triumphiert und er kriegt dann einen immer größeren kopf okay er wird immer stolzer und immer stolzer sag mal mit mir hochmut ihr wisst selber, ja, wie es weitergeht kommt vor dem fall genau so der hat es drauf gott hat es ihm erlaubt können wir nachlesen gott sagt es selber dass er, das darf. er ist der weiße reiter ein weißer reiter der galoppiert und er sammelt die staaten ein und er kommt bis nach israel und da verlässt ihn die puste das, 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 äh, das südreich juda wo die juden wohnen und die leviten kann er nicht erobern allerdings belagert sie und bedrängt sie so dass er zum schluss Vassal, ein vasallenstaat werden in anderen worten die sind abhängig von ihm müssen ihm tribut bezahlen ja, so ähnlich wie äh, russland da seine in der sowjetunion in der zeit seine vasallenstaaten um sich herum hatte weißrussland ukraine und diese ganzen anderen sowjetstaaten halt ja, so pufferstaaten so die hatten das und äh, so ähnlich hat der könig das auch der kam bis nach israel aber juda konnte er nicht einnehmen juda wurde zwar von ihm getriezt aber es wurde von ihm nicht zerstört nicht vernichtet Warum, warum sind die einen, die waren ja alles Gottes Kinder? Warum sind die einen preisgegeben worden und warum ist, ist das Volk der Juden unter dem König Guten König Hiskia bewahrt worden? Ich, ich lese es euch vor. Ähm, und zwar in Vers 2 der Könige Kapitel 18, Vers 5. Da heißt es über den König Guten König Hiskia, er vertraute auf den Herrn, den Gott Israels, nach ihm hat es seinesgleichen nicht gegeben unter allen Königen von Juda. Das war ein guter Mann der ist hör mal, der ist kein leichtgewicht dieser könig der juden der ist ein ernsthafter nachfolger des herrn der hält sich an die zehn gebote der ist ein guter mann und wenn du so lebst schau dann hast du einen gewissen stand Dann hast du ein standing vor gott dann bist du kein leichtgewicht wenn du gott ernst nimmst nimmt er dich ernst Amen. dreh dich mal zu deinem nachbarn nimmst du gott ernst frag ihn mal ja das ist wichtig im moment der krise sage ich euch na das ist das ganze nachlesen in 1812 18, da lesen wir da haben wir's, ähm, die sind alle verteilt worden das nordreich israel weil sie die stimme des herrn ihres gottes nicht gehört und seinen bund übertreten hatten nämlich alles was mose der knecht des herrn ihnen geboten hatte die haben die zehn gebote nicht gehalten die haben gott einen guten mann sein lassen und haben gelebt wie die heiden die haben die nachfolge nicht ernst genommen diejenigen die die nachfolge gottes nicht ernst genommen haben die sind behandelt worden wie nichtgläubige und sind zerstreut worden diejenigen die es ernst genommen haben die nachfolge christi mit denen hat gott ist gott anders umgegangen okay das haben wir fest ja wir sind aus gnade gerettet und gott hat uns einen bund angeboten und wir haben ihn angenommen aber jetzt müssen wir diesen bund mit leben füllen okay und das machen wir dadurch, dass wir Gott gehorsam sind und im Glauben leben. Amen. Also, Israel ist gefallen, das Nordreich, weil sie auf die Stimme des Herrn nicht gehört haben. Weil ihnen der Bund Gottes egal war. Lass Gott einen guten Mann sein, ich bin getauft. Und das nächste Mal, wenn ich in die Kirche gehe, das, das werde ich tot bin. Fertig. Austreten? Nein, auf gar keinen Fall, weil ich war ihr kirchlich beerdigt worden Sicher ist sicher. Na, so wird es nichts. So wird es nichts. So wird es nichts. Naja, gut also wir wissen jetzt auf jeden fall warum was ist die im süden sind bewahrt worden weil sie gott nachgefolgt sind die im norden sind preisgegeben worden weil sie gott nicht nachgefolgt sind so einfach ist es seinerzeit gewesen okay und äh, dieser gute könig hiskia ja, von dem lesen wir dass er ein, wie gesagt ein guter mann war und gott war mit ihm und alles was er gemacht hat hat ihm ist ihm gelungen wer gern wer auch jemand dem alles gelingt oh mann definitiv dem gelingt alles und jetzt war er ein ein vasall des königs von assyrien ihr wisst schon er musste dem steuern bezahlen und so und nachdem der herr mit ihm war und nachdem er so viel erfolg überall hatte hat er sich gedacht hey ich arbeite jetzt nicht mehr für den könig von assyrien ich mache mich jetzt selbstständig ich bin genauso gut wie der ich habe es genauso drauf wie der ich werde mich selbstständig machen und dann und er hat aufgehört dem könig von assyrien tribut zu bezahlen das hat ihm gar nicht gefallen er war sich sicher hiskia war sich sicher gott ist mit mir wer kann gegen mich sein yeah. und es ist ja gut für ihn nur jetzt passiert was und jetzt passiert was hammermäßiges der könig von Assyrien denkt sich ich lasse dich nicht gehen du musst weiter für mich du musst weiter für mich tätig sein du musst weiter geld für mich verdienen und dann kommt er mit einer riesigen armee und walzt und er belagert die ganzen städte israels und er nimmt die, Be die befestigten städte judas ein Jetzt überleg dir mal du bist der könig von juda dir gelingt alles du bist ein mann gottes du folgst gott nach und jetzt kommt dein erzfeind an und vernichtet eine große stadt nach der anderen eine große stadt nach der anderen geht unter bis zum schluss nur noch die stadt jerusalem mit dir drinnen überlebt hat sicher ist und die wird jetzt belagert also wenn ich der gute könig hisker gewesen wäre ich hätte mir gedacht herr, herr wa, 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 warum geht mein ganzes land hier in bach runter warum diese riesen verluste da ist ja nichts mehr übrig von uns wir, wir juden sind ja auf jerusalem reduziert herr ja, was ist denn da los also wir halten mal fest es kann auch richtig richtig guten leitern mal so richtig richtig schlecht gehen im werk nicht weil sie schlecht sind sondern weil offensichtlich hör mal weil offensichtlich das volk der juden nicht dieselbe qualität hatte wie ihr könig hiskia ist gott nachgefolgt aber die anderen offensichtlich nicht so entschieden schau es kann der beste leiter noch so viel leiten wenn seine nachfolger aus typen wie judas bestehen und das war der fall bei hiskia offensichtlich so hat gott diese ganzen länder da diese ganzen städte preisgegeben und dem hiskia wurde natürlich mulmig ähm, was er nicht wusste ist es das, dass der könig von assur ein weißer reiter war dass gott den losgeschickt hat und dass gott ihn an der leine hat dass er nichts machen kann was gott ihn nicht lässt das hilft zwar denen nicht die besiegt waren von ihm besiegt waren von ihm aber das hilft denen die wirklich mit gott gehen und ihm nachfolgen denn denen hilft es okay? die können zuversichtlich sein obwohl ihnen das herz bluten muss bei dem leid das sie um sich herum sehen sie trifft es nicht aber weil sie den bund mit gott ernst nehmen aber alle anderen leiden das lässt sich nicht kalt das hat den könig auch nicht kalt gelassen das war furchtbar was er da gesehen hat aber das war der grund ja die haben nicht dieselbe qualität gehabt wie er die sind nicht wirklich so mit gott gegangen wie der könig obwohl der könig prediger ausgesandt hat und die ausstaffiert hat dann alles richtig guter mann war richtig guter mann war so jetzt äh, kommt der könig von von assyrien und mit seinen leuten und er baut da lautsprecher auf vor der stadtmauer von von jerusalem und beschallt die mit propaganda assyre sind die größten assyre sind die besten kein gott ist größer als unsere und euer gott ist unserem völlig unterlegen denkt mal nach dieses land und jenes land und dieses land und jenes land haben deren götter sie vielleicht beschützt vor uns nein haben sie nicht sie haben sie die, sie haben euch preisgegeben weil mein gott ist größer als dein gott sagt der könig von assyrien aber diesmal hat er sich mit dem falschen gott angelegt Okay und ähm, die, was er also will, was der König von Assyrien will, der will, dass die Leute auf ihn schauen und auf seine Großmächtigkeit. Was für ein tolle Hechte ist, wie erfolgreich das ist. Und das stimmt ja, war ja tatsächlich. Nur, das Volk hat nicht geantwortet, hat nicht gestritten mit ihm, hat nichts zu ihm gesagt, die waren stumm. Was der König von Assyrien wollte, der wollte das Augenmerk des Volkes wegwenden von dem Bund, das das Volk mit Gott hatte, hin auf... Die Schrecken des königs von assyrien der könig von assyrien sagt macht die stadt auf und er gibt euch dann geht es euch gut wenn er nicht die stadt aufmacht und euch ergibt, dann massakrieren wir euch und wer kann was gegen uns ausrichten wir sind ja die größten wir sind die besten unser gott ist der größte viel größer als eurer aber das volk ist ruhig das volk weiß der könig hat gemeint wir sind kinder gottes wir haben einen bund mit gott seit mose und wir halten diesen bund und, und wir achten nicht auf das was der könig von von Assyrien sagt wir hören die propaganda nicht wir schauen nicht auf das was die welt sagt wir schauen auf das was das wort gottes sagt und du das ist leichter gesagt als getan wenn dein land sich auf deine stadt reduziert hat und hiskia hört es und er und er geht was er, was er macht ganz interessant muss ich euch unbedingt mitteilen also der herr war mit ihm und alles das ist ganz wunderbar und der könig von assyrien kommt jetzt und 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 hiskia kommt und sagt hiskia betet nicht hiskia geht nicht zum propheten jesaja der zu der zeit auch gelebt hat sondern hiskia reagiert menschlich er sagt zum könig von assyrien ich habe gesündigt was du mir auferlegst will ich bezahlen und der könig von assyrien der sagt ja dann bezahl mal 300 talente silber und 50 talente gold in anderen worten dann bezahl mir mal ordentliche milliardensummen hier was macht der könig hiskia der macht das tatsächlich der plündert den schatz des, von gottes haus und seine königliche Schatulle außerdem. Der plündert den, Schatz, den Staatsschatz, nimmt sein ganzes Geld und gibt es dem König von Assyrien. Der will, dass er ihn in Ruhe lässt. Er versucht sich mit ihm zu einigen auf menschliche Art und Weise, indem er ihm die Hand gibt. Aber der König von Assyrien, der nimmt die Hand. Aber jetzt lest mal, was weiter passiert. Der König von Assyrien nimmt jetzt das ganze Geld und. und und hiskia ist in den tempel gottes und hat die goldenen Zier, die goldenen verzierungen im tempel des herrn abgebrochen und hat sie dem könig als lösegeld gegeben als tributzahlung opfer gottes die er selber angebracht hat ja also so eine sache okay hat er gemacht was macht der könig von assyrien sagt er jetzt vielen dank und zieht ab der sagt sich oh wenn da so viel geld da ist dann muss er doch mal nachschauen was noch alles da ist und er zieht nicht ab sondern er belagert die stadt jetzt erst recht so schauen manche feinde die sind so wenn du denen den kleinen finger gibst wollen sie die ganze hand wenn du denen die hand gibst dann wollen sie den ganzen arm Ja, wie der hai der den arm des surfers in, 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 in sein reich eingegliedert hat sozusagen indem er ihn verspeist hat das hat dem Server überhaupt nicht. Surfer, so, ihr wisst, was das ist, Wellenreiter, überhaupt nicht gefallen, ja. Aber, aber man, manche sind so, manche sind so. So, Hiskia versucht also halt im Guten. Okay, er, er demütigt sich vor dem. Und der 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 sagt, hey, mir egal. Wenn du mir den kleinen Finger gibst, nehme ich die ganze Hand. Es gibt so Leute. Du kannst dich mit manchen Leuten nicht einigen. Was machst du jetzt mit denen? Interessiert das irgendjemanden Obwohl ich schon eine halbe Stunde jetzt dran bin habt ihr noch ein paar minuten okay gut oh mann also was mache ich mit feindseligen leuten für die zu beten ist schwierig manchmal schreiben mir leute und sagen ich bete für diese regierung nicht das sind alles armleuchter und ich denke mal du meine güte es gibt schlimmere armleuchter ja ich bleibe beim thema okay also ähm, was macht hiskia in kapitel 19 in vers 1 was gibt es dazu in, in kapitel 19 vers 1 2. Könige 19 da geht hiskia ähm, sag ich wo er hingeht ja? er geht in doch und in asche und er geht ins haus des herrn sag mal endlich 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 geht er ins haus zu sein. er hört die propaganda und er und er denkt sich ja die sind wirklich so erfolgreich und er zerreißt also sein gewand Das war ein trauerausdruck ja und er wirft sich von herrn nieder und fängt jetzt endlich an zu beten. ja und was macht er er schickt seine obersten beamten zum propheten jesaja und sagt so spricht hiskia ein tag der bedrängnis und der züchtigung und der schmähung ist dieser tag ja und vers 4 vielleicht hört der herr dein gott alle Worte des, die, des, des, des Generals, des Königs ja, von Asur, was der gesagt hat, den lebendigen Gott zu verhöhnen und bestraft ihn wegen der Worte, die er gegen den Herrn gesagt hat, die der Herr, sein Gott gehört hat. Erhebe doch ein Gebet für den Überrest von Juden her, der sich noch findet hier auf der Welt. Also Hiskia kann überhaupt nicht mehr selber beten, er ist völlig durch den Wind. Er geht jetzt endlich, endlich zu kompetenten männern gottes zu einem propheten zu jemanden der eine ahnung hat von gott und von diesen dingen und sagt bet, jetzt hilft nur noch beten na nee, du mit gebet fängt es an eigentlich dass er nicht gebetet hat das hat den hiski jetzt schon mal milliarden gekostet aber jetzt fängt er an zu beten und tatsächlich das wort des herrn das kommt zu jesaja und es ist wunderbar, was Jesaja zu ihm sagt. Jesaja sagt nämlich zu ihm: Mach da mal keinen Kopf. Juda ist zwar schwer dezimiert und Juda leidet, das ist wohl richtig. Aber jetzt schau in diesem Druck, in dieser Notzeit, wenden sie sich von Herzen, sagen wir von Herzen, von Herzen dem Herrn zu. Und es liebt der Herr, dann ist er dir nämlich nahe. Sag mal noch mal mit mir den Spruch. Du kennst ihn. Ist die Not am größten? Ist dir gott am nächsten ja auch wenn du voll in der not steckst und endlich endlich umkehrst zum herrn dann hilft er dir dann hilft er dir Weiß dem herrn Okay, so spricht der herr vers 6 fürchte dich nicht vor den worten mit denen assur mich geschmäht hat gott erhört gebet was passiert in vers 7 sagt gott ich will ihnen ein gerücht hören lassen dass irgendwo da drüben in seinem reich er angegriffen wird und dann wird er von dir abziehen und wird dich in ruhe lassen und nicht nur das sagt, er, sagt gott zu hiskia er sagt er wird in sein land zurückgehen und dort wird er durchs schwert umkommen also dieser könig hat gott gelästert und war sehr sehr stolz sehr 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 stolz sag mal mit mir hochmut du kennst den rest kommt vom fall genau der war extrem hochmütig der sehr erfolgreich und hatte so einen Kopf auf zum schluss schau wenn du wenn du erfolg hast wenn du siegreich bist dann musst du besonders demütig sein dann musst du besonders dein herz in die hände nehmen ja und und vom herrn demütig wandeln weil es kann nämlich auch wieder umgekehrt gehen auf jeden fall sagt der, der der prophet das und tatsächlich der general zieht von der stadt ab und stellt fest oh der könig der ist tatsächlich der kämpft jetzt irgendwo und dann lässt der könig von assyrien einen brief schicken an den hiskia und da steht wieder drin denkt ihr ja nicht dass dein gott dir geholfen hat dein gott ist ein loser wie alle anderen götter ihr seid mir ausgeliefert ich komme gleich wieder und mache euch alle nur dass ihr es wisst und überhaupt und diesmal geht hiskia und betet selber zusammen mit dem mit dem jesaja hiskia betet und jesaja hat ein wort für ihn er sagt zu ihm ähm, also zunächst einmal sagt hiskia zu ihm er betet jetzt für seinen feind Was mal auf wie er betet er sagt herr herr mit dem kann man nicht in frieden leben ich bitte dich herr dass du dass du auf den stolz und den hochmut seines herzens blickst herr in deinem wort heißt hochmut kommt vor dem fall herr wir bitten dich dass du den könig von Assyrien fallen lässt dass er nicht mehr schaden kann herr der mag ein weiser reiter sein ein eroberer aber er ist stolz er ist hochmütig und hochmut kommt vor dem fall herr und dann erzählst du schau was der feind mit dem du keinen frieden machen kannst was der alles falsch macht dass er sich gegen gott auflehnt dass er anderen schadet und dass es gut für gott ist wenn er diesen aus, der, aus dem verkehr zieht und jetzt kommt jesaja und hat ein wort für ihn dieses wort ist fantastisch sehr sehr interessant könnt ihr selber nachlesen gott sagt zu, zu jesaja ähm, und jesaja sagt es dem könig er sagt ähm, folgendes ich macht es mit eigenen worten könig hiskia pass auf ich gott habe dem könig von assyrien gegeben dass er ein reich nach dem anderen schluckt Es könnt ihr nachlesen in, in vers 20 da offenbart gott dem propheten dass der könig von assur ein weiser reiter ist der apokalypse ja ein gerichtswerkzeug gottes hast du nicht gehört sagt gott zum könig von assur dass ich lange vorher es gewirkt habe und von den Vor tagen der vorzeit her es gebildet habe nun habe ich es kommen lassen dass du befestigte stelle verwüstest und zu öden steinhaufen machst. aber weil du mich geschmäht hast weil du so ein elender stinker bist und weil du so einen kopf hast werde ich jetzt einen ring in deine nase tun wie wenn du ein ochse wärst und werde dich wieder zurückziehen auf dem weg den du gekommen bist wegen deines tobens gegen mich vers 28 gegen mich und weil dein Übermut in meine Ohren heraufgekommen ist. Weil dein Übermut in meine Ohren heraufgekommen ist. Herr, mein Feind ist übermütig. Herr, mach was. Werde ich meinen Ring in deine Nase legen und meinen Zaum an deine Lippen und ich werde dich zurückführen auf den Weg, auf den du gekommen bist. Also wie bete ich für einen aggressiven, bösen Feind, mit dem man nicht zurechtkommt? Erinnere Gott an den Hochmut dieses Feindes, dass Gott ihn erniedrigt und zur Rechenschaft zieht und wieder heimschickt ja und neutralisiert preis ihm herrn erinnere gott an all das schlechte das dein feind getan hat und nenn ihm gründe nennt gott gründe warum der scheitern soll und gott sagt weiter in vers 34 dann ich will diese stadt beschirmen jetzt passt mal auf das ist ein wichtiger vers ich will diese stadt beschirmen um sie zu retten um meinetwillen willen sagt gott und um meines knechtes david willen da steht jetzt nicht ich werde die stadt jerusalem beschützen vor den Assyrern um deinet willen hiskias und um des volkes willen und hört mal zu das ist entlastend für den hiskia gott wird sich um den feind kümmern nicht weil hiskia irgendwie was besonders gutes und glaubensvolles getan hat mehr als übers durchschnittliche Maß hinaus wie er es immer gemacht hat sondern vielmehr weil der gott beleidigt hat dieser feind erstens und wegen meines knechtes david deswegen werde ich den bestrafen wegen der meriten von david weil david was richtig gemacht hat weil gott david so gern hat beschützt gott jetzt das königreich von david obwohl david schon längst beim herrn ist er ist gut zu juda nicht wegen hiskia oder wegen des volkes sondern wegen sich selber und wegen david in anderen worten er muss nichts machen er wird einfach so gesegnet weil gott es so will weil er gott darum gebeten hat deswegen wird er gesegnet aufgrund dessen dass gott jetzt sauer ist auf den hochmut dieses königs von assur erstens und zweitens weil david so gut war Schaut, das geheimnis ist folgendes wir werden auch gesegnet nicht unbedingt weil wir so überdurchschnittlich sind sondern weil wir uns weil wir jesus nachfolgen hiskia ist wegen david gesegnet worden und du und ich wir werden gesegnet wegen jesus Amen. leute das ist gute nachricht wenn du total durch den wind bist wenn du nicht mehr weißt wo der kopf steht wenn du wenn du glauben würdest aber keinen glauben mehr hast weil du irgendwie zu, zu sehr durch den wind bist das gibt es alles ich kenne leute das ist das denn nicht schon passiert wenn du also so nicht weiß was sie jetzt machen soll. sollt sie das wort gottes bekennen sollt sie jetzt beten sollt sie vielleicht noch fasten sollt sie vielleicht was geben was was mache ich jetzt der herr kümmert sich um dich um seinetwillen willen und um christi willen das entspannt dich du musst nichts machen du kannst dich zurücklehnen und kannst sagen herr um deinetwillen willen und um christi willen danke für den segen das ist ziemlich gut so wir beten also wir sagen dem herrn schon herr dieser Feind, ne, dem lass es nicht gelingen lass ihn scheitern auf der ganzen linie das hat er verdient denn er ist hochmütig und hochmut kommt vor fall so halten wir fest wichtige sache ne, nicht die die vollkommenheit von hiskia oder seines volkes haben den segen bewirkt letztendlich sondern gott weil er sauer war auf den und wegen david und wir werden gesegnet wegen jesus preis dem herrn das entspannt uns und jetzt passt auf was passiert vers 35 ist ein schlüsselvers in kapitel 19 ich bin hier in kapitel 18 muss natürlich jetzt zu 19 gehen und jetzt pass auf ich, vers 34 ich will diese stadt beschirmen sie zu erretten Jerusalem um meinetwillen und um meines knechtes david willen und jetzt vers 35 und es geschah in dieser nacht da zog ein engel des herrn aus und schlug im lager von assur 185 .000 mann und als man früh am morgen aufstand könig steht auf und seine wache die lichtform zählt die steht nicht sondern die licht seine ganzen mitarbeiter die liegen die liegen alle rum und er tritt raus und er stellt fest seine ganze armee die eigentlich da stehen sollte und Heil dir, Imperator! Brüllen sollte irgendwie sowas? Die sind alle tot. 185.000, alle hi. Das ist fränkisch für tot. Ja. Ja. alle überraschend gestorben. Wisst ihr, was da passiert ist? Meine Überzeugung: Da heißt jetzt natürlich, es zog ein Engel aus und schlug im Lager von assel diese 185.000. Da habe ich sage euch was da passiert ist. Da ist der vierte apokalyptische Reiter ausgezogen und ist dem ersten apokalyptischen reiter voll in die parade gefahren der erste apokalyptische reiter kommt mit seiner riesen armee und der vierte der kommt und schaltet diese armee aus also ihr stellt fest diese reiter die sind sich auch nicht so ganz grün ja ich vermute mal ganz stark dass das natürlich ein engel war aber dass sich der eines virus äh bedient hat es gibt es gibt solche dinge es gibt es in der geschichte einer europäischen geschichte gibt es Situationen, situation dass eine armee angreifen wollte aber sie konnte nicht weil die leute begonnen haben zu sterben wie die fliegen die soldaten und dann sind die könige abgezogen abergläubisch wie sie waren haben gedacht oh gott ist in mir her <lacht> ja allerdings der vierte reiter so gott hat, gott hat die hand drauf und wenn gott will haben wir gerade gelesen dann nimmt er diesen ersten reiter den eroberer und, und nimmt ihm ein land nach dem anderen wieder weg und dann ist er wieder daheim das heißt nämlich dass dieser könig von assur der ging nach ninive und hat, und hat und wohnte dort und blieb dort heißt es da wisst ihr warum der dort blieb weil er keine lust mehr hatte nachdem er 185.000 verloren hat in, in juda nur irgendwo groß was zu machen alle seine länder hat er wieder verloren und was dann zum schluss passiert ist, ist was passieren musste seine eigenen söhne haben ihn umgebracht seine eigenen söhne haben ihn umgebracht hochmut kommt vor dem fall so eine sache ne aber wir halten mal fest wir sehen hier wieder zwei dieser vier apokalyptischen reiter ne? eine seuche die, die das heer des oberers schlägt preis dem herrn und dann geht es weiter äh, das ich lese noch vers 30 weil das ist recht gut naja vers 29 nee, vers 30 und das was vom haus juda entkommen was übrig geblieben ist das wird wieder wurzeln nach unten und frucht tragen nach oben gott wird frieden geben und er wird erweckung geben wir werden wurzeln nach unten und frucht tragen nach oben also wie beten wir für einen wie beten wir für einen für einen aggressiven feind wir sind erstmal gut und bieten ihm frieden an und so weiter wir sind nett zu ihm alles klar wie immer wie sich das gehört wenn es sich nicht gewinnen lässt und böse bleibt dann bitten wir den herrn darauf zu achten dass der oder zur kenntnis zu nehmen dass der hochmütig ist dass der boshaft ist dass der schlecht ist dann erinnern wir gott an nabal dann erinnern wir gott an den könig von assyrien dass er mit denen schon mal kurz einen prozess gemacht hat dass er die dass er die wieder heimgeschickt hat und dann sagen wir herr schicke auch meinen feind wieder heim in jesu Namen. amen so kannst du für aggressive feinde beten nächste woche werden wir noch also wir werden noch genauer wir werden noch weitere weiter interessante sachen anschauen hiskia wird uns weiter beschäftigen kapitel 20 leute super sache was da noch drin steht, kann man gottes sinn ändern ja ich sag's euch ja es kann man aber wie das geht ja dass man gott dazu kriegt überlegt das mal dass er macht was du willst das schauen wir uns demnächst an in diesem in dieser gemeinde theater wäre jetzt der falsche ausdruck amen lasst uns beten miteinander herr du siehst vater wo kriege und kriegsgerüchte wo empörungen sind und wo, 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 wo überfälle und belagerungen und diese ganzen dinge stattfinden herr vater wir bitten dich in jesu name dass du den großen stolz vater die hybris des angreifers zur kenntnis nimmst und siehst vater und diesen Mächtigen Oberer nimmst herr und wieder heimschickst und neutralisierst in seiner wirkung vater wir bitten dich in jesu namen um deine kinder um deinet willen und um deine kinder willen um christi willen herr dass du Frieden gibst im Osten, genauso wie bei uns hier. Vater, wir befehlen dir die Situation an, in Jesu Namen. Amen.